0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la misa de hoy nos trae en la primera lectura un texto del libro de la sabiduría. Este libro se dirige a los judíos que vivían en la diáspora de Alejandría de Egipto. Fue escrito en el siglo I a.C. Su intención es hacer un elogio de la sabiduría según el género demostrativo griego, pero enmarcando la sabiduría en la fe del Señor. Dios uno y único del Antiguo Testamento. Esto hace que no solamente se elogie la sabiduría como una virtud, que es lo griego, lo propio griego, sino que más allá de esa perspectiva, se presente como un atributo divino, personalizado a nivel literario. La sabiduría no es conquista humana, sino don de Dios, quien la regala al hombre bien dispuesto a recibirla, al que la desea, y se la deja dar. Dice el versículo 12 C. Quienes la buscan, la encuentran. La sabiduría se adelanta en manifestarse a los que la desean. Versículo 13. Y versículo 16. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que son dignos de ella. Los aborda benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento. Esta misma idea de que la sabiduría hay que pedirla y disponerse a dejársela dar, porque no es conquista humana, sino que es un atributo y un obsequio, un don de Dios, es la misma que contiene, que expresa, perdón, la plegaria eucarística 4, refiriéndose a Dios. Recuerden que en esta lectura de la sabiduría está personificada como si fuera una persona, pues la sabiduría realmente en el fondo es Dios. A Dios, hay que, buscárselo, pero a Dios hay, perdón, hay que buscarlo, pero hay que dejárselo dar. Y esa es la parte difícil, dejárselo dar, dejar que Dios se nos dé. Eso es complicado y por eso es todo el proceso ¿verdad? que hay que dar en la conversión a lo largo de la, nuestra vida. Así que la plegaria cuarta lo explica refiriéndose a Dios y dice, Compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Esto, como digo, se aplica a Dios, se aplica a la sabiduría divina, personificada. El sabio conoce la voluntad de Dios y se guía por ella, lo cual es necesario para salvarse, es decir, para alcanzar la comunión de vida con Dios. El texto elogia al sabio. Dice el versículo 15a, meditar sobre ella, o sea, sobre la sabiduría, es prudencia consumada. Nosotros sabemos que la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura juega un papel fundamental para dejarnos modelar según la mente de Dios y así poder seguir fielmente su voluntad. Podríamos tomar el texto y parafrasearlo, meditar sobre la Sagrada Escritura, la lección divina, en fin, es prudencia consumada. Eso es lo que está diciendo el texto. Haremos bien en prestarle atención y seguir este consejo. Aprovechar nuestro tiempo para preparar bien la celebración eucarística con un buen rato de oración diaria, con la, la, las lecturas de la misa, lección divina, un buen comentario, en fin. Pasemos a la segunda lectura. La palabra griega que la segunda lectura traduce por los difuntos en el versículo 13, 13 y los que han muerto en el 14 significa literalmente los que duermen. Esto no es un eufemismo sino la expresión de la fe en la resurrección que hace que la muerte no sea el fin de la existencia humana. Del mismo modo que Jesús murió y resucitó, de igual modo, Dios llevará con él, dice San Pablo, por medio de Jesús a los que han muerto, versículo 14. Por eso el cristiano no se aflige como los que no tienen esperanza, versículo 13. Al final del mundo, al final de los tiempos, cuando vuelve el Señor, los muertos en Cristo resucitarán, versículo 16. Como Cristo resucitó? Y los que estén vivos, serán llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, versículo 17. Para el judío, las nubes son signo de la presencia de Dios, cuya morada está en el cielo. Lo que está diciendo San Pablo es que Dios tiene una manera para acoger en él a los que ya han muerto y para acoger a los que todavía estén vivos al momento de la segunda venida de Cristo. Lo importante no es cuándo sucederá, cosa que nadie conoce ni tampoco los detalles del cómo, sino, como él mismo recalca en el versículo 17, saber que estaremos siempre con el Señor. Pasemos entonces al Evangelio, que es un pasaje muy conocido, el pasaje de las vírgenes, necias y prudentes. Para poder entender esto, en lo que se basa el, la parábola, hay que saber que la procesión, era parte del rito de la boda judía. El rito era de esta manera, la esposa esperaba al esposo, o sea, ya estaban desposados, pero no convivían juntos, pero ya eran esposos. ¿okay? Por eso la esposa esperaba al esposo en la casa de sus padres. Ella tenía que aguardar en vela porque no se sabía la hora a la que el esposo se presentaría durante la noche. Cuando llegaba el esposo, se iniciaba una procesión con ambos hacia su futura residencia para participar allí de un banquete festivo y consumar el matrimonio. Recuerden que eran como dos momentos, el momento del desposorio, ya eran esposos, y luego el momento de la, la entrada a la casa donde iban a residir, la fiesta y la consumación del matrimonio. Y a partir de ese momento, pues ya eran marido y mujer con plena, eh, en plena ley, pero eran ya esposos antes de ese momento. Así que los esposos, la esposa espera al esposo. La esposa esperando está acompañada de sus amigas, que tienen lámparas encendidas porque esto se da de noche y es necesario la luz de las lámparas para poder ver. Cuando reciben la voz de que el esposo llega, salen a su encuentro para acompañar al esposo desde donde está, y llevarlo a donde está la esposa esperándolo, para entonces acompañar con su lámpara la procesión de ambos hacia su futura casa. Esto es importante saberlo para entender por qué se dice lo que se dice en la parábola. La parábola nos presenta 10 vírgenes, 10 amigas de la esposa. Cinco son prudentes, versículo 4, porque sabiendo que el esposo va a tardar en llegar y que no se sabe cuál es la hora, se preparan llevando aceite adicional para sus lámparas, de modo que puedan mantenerlas encendidas todo el tiempo que sea necesario. Pero hay otras cinco que son necias, versículo 3. Viven despreocupadas y no se preparan para desempeñar su función. De no haber sido por las cinco vírgenes sensatas, la procesión a la casa del esposo no se hubiera podido realizar debido a la oscuridad de la noche. Participar del banquete de boda simboliza la comunión de vida con la Trinidad, la vida eterna. El esposo representa a Jesucristo y las vírgenes a todos los hombres y mujeres. Todos estamos invitados al banquete en el que Dios se desposa con la humanidad por medio de su Hijo. La enseñanza que Jesús saca de esta parábola está en el versículo 13, velad, porque no sabéis el día ni la hora. La vigilancia consiste en ocupar todo nuestro tiempo en hacer la voluntad de Dios, según lo que Jesús mismo nos ha manifestado. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, amense también unos a otros. Juan 13, 34. Para esto es indispensable buscar la sabiduría que vimos en la primera lectura, pedirla a Dios y dejarnosla dar. El aceite se obtiene cumpliendo el mandamiento nuevo. El aceite permite que la lámpara se mantenga encendida y alumbre, lo cual simboliza dar gloria a Dios. Así nos dijo Jesús en este mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Alumbre así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El aceite... Solo lo puede obtener cada uno para sí mismo. No se puede compartir. En la parábola, las vírgenes sensatas se niegan a hacerlo. Ni tampoco se puede comprar. A medianoche no hay tiendas abiertas para comprar aceite. No basta con, con estar entre las vírgenes que acompañan al Esposo. Habían diez pero no entraron todas al banquete. No basta con estar entre las vírgenes que acompañan al Esposo. Es lo mismo que decir no es suficiente que estemos en la iglesia, que hayamos recibido el bautismo, que hayamos hecho la primera comunión. No es suficiente. No es suficiente. Incluso que tengamos luz y brillen las lámparas durante un rato. No es suficiente. Es necesario que cuando llegue el Esposo estén encendidas nuestras lámparas. Si cuando llega sea el final de nuestra vida o el final del mundo, lo que sea, nos encontramos sin aceite y con la lámpara apagada, ya no habrá tiempo para buscar aceite. Quedaremos, como las vírgenes necias, fuera del banquete de bodas. Finalmente, aunque en un banquete de bodas esto no sucede, en la parábola la puerta de la casa del esposo se cierra y las vírgenes necias ya no pueden entrar. Con esto, Jesús nos está indicando que hay una sola vida, o sea, no hay reencarnación, y por tanto hay una sola oportunidad para mantener con aceite las lámparas de nuestras vidas de modo que alumbren hasta que llegue el Esposo. La parábola añade un detalle importante. El hecho de no estar con la lámpara encendida en el momento de tener que entrar al banquete hace que pasemos de ser invitado con un puesto reservado en la mesa a ser extraños, desconocidos por el Esposo. Versículo 12 dice, Pero él respondió, En verdad os digo que no os conozco. No hay un punto intermedio. Ya lo había dicho Jesús. Mateo 12, versículo 30, El que no está conmigo,